0: Витаю это Тимофей и 44 выпуск подкаста про космос с оглядом на вин мінулага тыдня Пасля невялікага перапынку сегодня я расскажу про індыйскі чандраян 3 які гістарычна призямліўся на паўднёвым полюсе месяца Федеральнае ўправленне грамадзянскай авіяцыі ЗША, якое закрыла расследаванне няўдалага запуску старship, пра хуткі запуск місіі Наса сайкі да металічнага астэроіда, які запланаваны на кастрычнік ды іншым. Да Давайте пачынаць. Індійскі Чандраян-3 прыземліўся на паўднёвым полюсе месяца. Гэтым крокам Індія увайшла ў гісторыю як першая краіна, якая здзейсніла высадку паблізу паўднёвага полюса месяца з дапамогай свайго пасадачнага модуля Чандраян-3. Гэта адбылося 23 жнівня 2023 года. Гэта таксама робіць яе першай краінай, якая здзейсніла высадку на месяц пасля Кітая ў 2020 гадзе. Полдневый полюс месяца уявляет особливую цикавость, бо его поверхня с кратерами, траншеями и кишенями старожитного леда до гэтага часу не доследована. Узникает вопрос, почему краины имкнутся полететь на месяц? Краины затекавлены в полете на месяц, потому что это может наткнуть людей, проверить межтехничные возможности человека и позволить доведаться больше об нашей солнечной системе. Месяц мае историчное и культурное значэнне, якое сдаецэ сапраўды знаходзець водгук у людзей. Любы человек у свете можа паглядзець на ночное неба, убачыць месяц и зразуметь, накольки дивна, што паяго по поверхне блукае космичны карабель, пабудаваны человекам. Таксама само есть люди, які верят, што доследванне месяца можа прынести экономичные выгады. У найбліжэйшай будучыні гэта можа ўключаць з'яўленне стартапаў, якія працуюць над касмічнымі тэхналогіямі і якія ўдзельнічаюць у гэтых місіях. У апошні час у Індыі назіраецца усплек касмічных стартапаў. У рэшце рэшт, месяц можа прынесці эканамічную выгаду, заснаваную на наяўнах там прыродных рэсурсах, такіх як вада, гелій тры і рэдказямэлных элементаў. За апошніе некалькі десятгоддзяў мы стали светками значнага повеличения колькасти краін, якія удзельнічаюць у космічной дзейности. Это вельмі відавочна, напрыклад, коли гаговорка ідзе об спадорожниках, якія збирают выявы або дадзеные об зямлі. Больш за 60 краін приняли удзел у таких спадорожниковых миссиях. Тяперь мы бачым, как эта ттенденция распаўсюджваецца на засваение космосу и асабливо месяца. У нейкім сэнсе цікавасць да месяца абумоўлена тымі шметамі, што і ў першай касмічнай гонцы 1960-х гадоў: прадэманстраваць тэхналагічныя магчымасці і натхніць шырокую грамадскасць. Аднак на гэты раз у гонцы спаборнічаюць не проста дзве краіны. Цяпер у нас шмат удзельнікаў. Акрамя таго, дзякуючы ўсім гэтым новым ігракам і тэхнічным даследаваннем апошнія 60 гадоў існуе патэнцыял для ўдзелу ў больш устойлівых даследаваннях. Гэта можа ўключаць будаўніцтва місяцовых баз, распрацоўку способаў выкарыстання месяцовых рэсуаў і ў канчатковым выніку ўдзел у эканамічнай дзейнасці на месяцы, заснаванай на прыродных рэсурсах ці турызме. Досягнение Індыі з’яўляецца першым у сваім роде і вельмі захапляальным, але варта адзначыць, что гэта одна з семі місій, якія ў цяперашні час выконваюцца на месяцы і вакол яго. У дада тогда до індыйскага месяца ходач Эндрайян 3 каля паўднёвага полюсу знаходіцца таксама паўднёва-карэйскі месяццовы арбитальный апарат ПайсFiндер, які вылучае паверхню месяца для вылучэнения будучых месцаў посадки. Таксама на арбіце вакол Місяца знаходзіцца касмічны карабель Capstone, які быў распрацаваны стартап-кампаніяй з дапамогай фінансавання NASA, і Місяцовы разведвальны арбітальны апарат NASA. Карабель Capstone вывучае стабільнасць унікальнай орбиты вакол месяца, а разведвальны апарат збірае дадзеныя аб Місяцы і складае карту месцаў для будучых миссій. Акрамя таго, хоць індыйскімісцаход чандраян 2 пацярпеў крушэнне, яго суправаджальны арбітальны апарат усё яшчэ працуе. Таксама на месяцы да гэтага часу працуюць кітайскія спускальныя апараты, чаныя 4 і чаныя 5. Іншыя краіны і камерцыйныя арганізацыі працуюць над тым, каб далучыцца да гэтага спісу. Например, российская миссия «Луна-25» урезалася у месяц за три дни до приземления Чандрайан-3. То же самое можно сказать и об месяцовом корабле, побудованном приватной японской космической компании «Айспейс». Посадочный модуль упал на месяц и разбился у кроссовику 2023 года паўднёвы полюс месяца гэта вобласць, дзе краіны сканцэнтраваны для будучых даследаванніў. Усе 13 патэнцыйных месцаў пасадкі NASAа для праграмы Атаамі размешчаны недалёка ад паўднёвага полюса. Гэтая вобласць прапануе найбольшы патэнцыял для пошуку воддзяно лёду, які можна было выкарыстоўваць для падтрымкі касманаўтаў і вытворчасці ракетнага паліва. У яго таксама ёсць кропкі, якія знаходзяцца пад пастаянным або амаль пастаянным сонечным святлом, што стварае выдатныя магчымасці для выпрацоўкі энергіі для падтрымкі месяцовай дзейнасці. На момант запісу падкаста Індійскі месцаход і апарат Чандраян-3 выканалі свае асноўныя задачы місіі і зараз рыхтуюцца да будучай двухтыднёвай месяцовай ночы. Индийская Организация Космичных Доследований успадается, что два знаковые корабли смогут прочнуться, коли Солнце снова поднимется над полдневым полюсом месяца. у неделю 2-го вересня Индийская Организация Космичных Доследований обвестила, что месяцаход Прангьян выкнал свои задания и был переведен в спячий режим и выключил свои науковые приборы. У тебя час аккумулятор целиком разрадженный. Солнечная панель орынтована на отримании святла при наступным у заходе солнца, які чакаецца 22 -го верасня. Гворыцца ў паведамленні организации наX раней вядомым як Твиттер. Пасадочный модуль викрам, які даставіў Прагяна на поверхню месяца і правёў уласную навуковую кампанію, рушыў след этому прыкладу ў паняделок 4 верасня. Викрам заснуў побач з прагяном. Яго сонечная энергия скончилась і батарея разрадзілася. Падзяемся на іх прачынання прыкладна 22 верасня, гаворыцца ў паведамленні. Я хацеў бы зрабіць кароткае відэа аб самых цікавых мо멘тах гэтай місіі і што новага удалося вывучыць у гэтай частцы месяца. Калі вам будзе цікава паглядзець, то калі ласка, пакіньце вашыя каментары ў сацыяльных сетках падкаста. Дзякуй. Федеральнае ўпраўленне грамадзянскай авіацыі закрыла расследванне неўдалага запуску касмічнага корабля SpaceX. Расследванне, якое праводзіла SpaceX і курырувала Федеральнае ўпраўленне грамадзянскай авіацыі, выявіла множныя прычыны неўдалага запуску 20-га крысавіка. І 63 карэкціруючыя дзеянні, якія кампанія павінна распачаць, каб прадухіліць паўтарэнне аварыі, паведамілі прадстаўнікі ўпраўлення ў заяве 8 верасня. Завяршэнне расследавання азначае сабой важны крок на шляху да другога ў гісторыі выпрабавальнага палёту зоркалёту, які SpaceX хоча ні забаві запусціць са сваёй базы недалёка ад горада Бока-Чыка ў Паўднёвым Тэхэсе. Закрыццё расследавання нешчаснага выпадку не азначае неадкладнае аднаўленне запуску Starship у Бока-Чыка. SpaceX павінна ажыццявіць усе карэктаруючыя дзеянні, якія ўплываюць на грамадскую бяспеку, а таксама падаць заявку і атрымаць змяненне ліцэнзій ад федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі, якое тычыцца ўсііх патрабаванняў бяспекі аховы навакольнага асяроддзя і іншых прыдатных нарматыўных патрабаванняў да наступнага запуску Starship. Нагадаю, што Starship – самая вялікая і магутная ракета носьбіц калі-небудзь створаных. Яе ее тяга при старте амалю два разы перевышая мега-ракету системы космичного запуску НАСА. Старшип складается з двух цалкам шматразовых разовых элементов, а бодва за яких обсталеванный руховиком SpaceX Raptor. Гигантская паскаральника первой приступки под назвай Super Heavy и верхней приступки выше 50 метров, вядомой як Старшип. Полет 20-го крысовика стал первым сумесным полетом дуэта. Мэтай таго дня было адправіць прататыпп верхняй прыступкі ып-24 вакол зямлі, Што скончылася прывадненнем у ціха акіяне недалёка ад гавайскіх выспаў, Але ў старшып узнік шэраг праблем, галалоўная з якіх была немагчымасць падзелу двух прыступак. Таким чынам спрацавала аутаномная система безпеки по лёту Старшип, знищивши корабель высока над Мексиканским заливом. Иншая проблемы стали видовочные пасля того, як пыл рассеялся. Напрыклад, каманда самознішчэння заняла больш часу, чым чакалася, а велізарная магнутнасць 33 рухавікоў Super Heavy Raptor нанесла значную шкоду зорнай базе. Гэтыя рухавікі прабілі кратар пад арбітальнай пускавой устаноўкай, падкінувши кавалкі бетону высока ў паветра. Па словах заснавальніка і генеральнага дырэктара кампаніі Ілана Маска, SpaceX ужо прарабіла большую частку працы па зменах. Компания зробила тысячи обновлений у Starship, стартовой пляцовки и велизарной стартовой вежи Starbase. Магчыма, самым вялікім з гэтых абнаўленняў з'яўляецца пераход на гарачаю прыступку. Стратэгія, пры якой верхняя прыступка ракеты носьбіта пачынае запускать рухавікі да таго, як яна цалкам аддзяліцца ад першай прыступкі. Гэты зрух рух запатрабаваў усталёкі теплавога экрана і вентыляванай прамежкавай прыступкі на ш цяжкім протатыпе пад назвай бустер 9, які ўжо зараз рыхтуецца да наступнага палёту. SpaceX таксама ўмацевала зямлю пад арбітальныў стартовыў усталёвкаў Starbase сталёвай пласцінай, з якой льецца вада, ка просеять разбуральнуў сілу 33 раптараў Super Heavy. Гэтая сістэма паказала сябе добра падчас недаўняга выпрабыванні рухавікоў Booster 9 на статычны агонь дзён тому SpaceX собрал гигантскую ракету Starship передд другим выпрабавальным полетом. Гэтая праца уяўляе собой важный крок перед хутким выпрабавальным полетом, які по словах Илана Маска можа хутка отбыться, калі будуць проверены и выкананы неабходные норматывные умовы. Подписывайтесь на социальные сетки подкаста, как не пропустить докладную дату другого тестового запуску. Запуск миссии NASA сайки до да металличного астероида запланаваны праз месяц. Космичный корабель агентства Сайки або психика повинен стартовать на ракете SpaceX Falcon Heвис космичного центра Кеннеди у Флориде пят кастрычника. Хоть окно запуску протягнется до 25 кастрычника и кожный день пропадную одну магчимость. «Сайки» прибудет до своего тезки металличного объекта шириной 280 км в головном поясе астероидов помеж Марсом и Юпитером в летку 2029 года, забеспечившись свято новукоцам и массу задовольнения аматорам космосу. Запуск у наступным месяце станет знаковым моментом и для SpaceX, Ён он отзначит первый старт Falcon Heavy для НАСА, а таксама першую первую межпланетную миссию «Ракеты». Falcon Heavy другая по помогутности ракета, якая дзейнічае у цяперашні час. Пасля с системы космічнага запуску NASAа и на сегодняшний день стартовала усяго семь разоў поошний раз быў 28 ліпеня. Сайки ўжо павінна была бы у паветры. Першапачатковый план прадугледжваў запуск у 8- 2022 года, Але проблемы злным программным забеспячением космічнага корабля провялі до затрымки на один год. Па словах членаў місіі, якія з нецерпеннем чакаюць маючага адбыцца старту, усе гэтыя недахопы ўжо ліквідаваны. Гэта становіцца ўсё больш рэальным. Мы лічым дні, каманда гатова адправіць гэты касмічны карабель у вандраванне, і гэта вельмі цікава, заяў у сераду сваёй заяве Генры Стоун, кіраўнік праекта Сайкі ў лабараторыі рэактыўнага руху NASA ў Паўднёвай каліфорніі. Запуск пакладзе пачатак працягламу этапу круізу для сайкі. Місія будзе выкарыстоўваць высокаэфектыўную сонечную электрычную рухальнуюстанку, каб дабрацца да пояса астэроідаў. Аблёт Марса з дапамогай гравітацыі ў маі 2026 года павялічыць хуткасць сайкі, Дапамагаючы дасягнуць касмічнага астэроіда ў канцы ліпеня 2029 года. Затым зонд будзе вывучаць астэроід зблізку на працягу 26 месяцаў. Круцячыся ўсё ніжэй і ніжэй, пакуль не дасягне арбіты ў 64 кілометры над паверхняй астэроіда. Навукоўцы не ведаюць, як выглядае гэтае паверхня, яны ніколі не маглі як след разглядзець астэроід сайкі ці які-небудзь іншы металічны астэроід. Але ў іх ёсць некаторыя інтрыгуючыя ідэі. Одна из идей заключается в том, что металличная поверхня сайки покрыта малюсенькими колючими чашеподобными микрометеоритами, которые урезались у металл и маленькими малюсенькими зернятками металлу, которые отлетели от них, когда это отбылося. Мы чакаем, что частка поверхней будет металличной, а частка не. Что такое неметалличная частка, камень, сера, мы на сэмрач не ведаем. Я сказала, что одина, у чем мы выполнены, это тое, что там есть металл. И металл будет подобный на металличные метеориты. Каждая следчица миссии Линдии Элкинс Тонтон из Университета штата Аризона. А у стероида Сайки шмат металлу. Настолько шмат, что тут на Земле он каштавал бы коля 10 квинтиллионов долларов. Подлечила Линдии некалькі годов тому. Але гэтую личбу не трэба успремать серьезно, подкреслила яна. Цяпер у нас няма тэхналогій здольных вярнуць сайкі на зямлю. І калі б мы гэта зрабілі, гэта верагодна было катастрафічнай памылкай. Напрыклад, калі б нам сапраўды удалося вярнуць астэроід сайкі, тады ён заполніў бы рынок металаў і літаральна нічога б не каштаваў. Такім чынам, вылічэнне кошту гэта потешна інтэлектуальнае практыкаванне, у якім няма ніякай праўды, сказала яна. Миссия Сайки коштом 1,2 млрд долларов будет выучать космичную породу с допомогой трёх специальных инструментов гамма- и нейтронного спектрометра, мультиспектрометра формовальника с дымков и магнитонометра. Космичный корабель так само будет свою бортовую радиотелекоммуникационную систему для выучения навуки об гравитации Будзе імкнуцца даведацца больш аб унутранай структуры і складзе астероида. Такая праца раскажа шмат пра астероид, які, на думку навукоўцаў, можа быць оголеным ядром пратапланеты, сыравінай, з якой складаецца камяністыя планеты, такія як Зямля і Марс. Зон сайкі масай 2747 кілагаў таксама ажыццяўляе дэманстрацыйную тэхналогію NASA пад назвай DSC, скарочана ад аптычная сувязі у глыбокам космасе. DSOC будзе выкарыстоўваць лазерную сістэму для адпраўкі і атрымання дадзеных падчас працяглага этапу палёту місіі да пояса астэроідаў на сегодняшний день такие магные системы оптычные сувязи выкарыстоўываются только на космичных кораблях якія находятся на таких далеких отлегластях як месяц DSOC осc імкнется поширить гэтую сферу дейности значно далей у вельмі гглубоккий космос и это все новины проке я хотел расповесвести вам у выпуску Теперь поговорим об падеях наступных двух тыднях. 11 вересня месяц будет осветленным на 12% и сустренится с Венерой у сузорьи рака. Планета узыдя ранится и прикладна на 2-3 годины ранее до у Солнца. Ее легко будет заважить неузброенным воком або бинокль. 14 вересня месяц наблизится до Меркурия. А подво небесное тело будут у сузорьи льва – Месяцовы дыск асветлены на 1 адсотак будзе амаль небачнай, бо злучэнне адбудзецца за два дні да маладзіка. Планета узыдзе раніцай за гадзіну да ўзыходу Сонца. Крыху больш, чым прасты дзень Меркурай дасягне найбольшай бачнай адлегласці ад Сонца, і он узіральнікаў будзе крыху больш часу, каб яго убачыць. 19 верасня адбудзецца супрацьстаянне Нептуна. Супрадстаяння ў астронаміі гэта лепшы час для назірання большасці планет сонечнай сістэмы і некаторых іншых нябесных целаў. У гэты час яны дасягнуць найбольшага памеру і яркасці на небе. Астранамічнае супрадстаяння азначае, што планета знаходзіцца на супрацьлеглам баку ад сонца адносна Зямлі. Коли глядеть Земли, планета под час супредстояния размещена на бачной вугловой угловой у 180 градусов от Солнца на небе. Коли Солнце садится на заходе, планета з'является на усходе. Супредстояние Нептуна отбудется 19 вересня у 19.54 по Минским часе. Нептун узыдзе ў некарынку працлеглым сонцу адразу пасля захода сонца і дасягне найвышэйшай кропкі каля паўночы па мясцовым часе і застанецца на небе да світання. На жаль, лепш скарыстацца тэлескопам для назірання Нептуна. Нават падчас супрацьстаяння планета будзе з цяжкасцю бачная на ночным небе неузброеным вокам. Дзякуй, што даслухалі до да канца. У наступным месяцы будзе ўжо год, як я раблю гэты падкаст. Нажаль, падрыхтоўка аднаго выпуску, падбор інфармацыі, запіс, апрацоўка аўдыё, постпродакшн займае практычна увесь мой вольны час. Таму я вырашыў рабіць выпуски адзін раз на два тыдні. Як заўсёды, падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі падкаста. У мяне ёсць Patreon, калі вы хочаце падтрымаць праект фінансава. Вякі дзякуй тым людзям, якія ўжо зрабілі гэта. Пачуемся праз два тыдні.